انسانی سمیر اگر بیدار ہو اور اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس زندہ ہو تو انسان اپنی زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا ہے اور خاص طور سے وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہو آخرت سے ہو اور پوری آخرت کی زندگی ان عقائد پر بیس کرتی ہو وہاں اور بھی زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے تو پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اور اس بات کے احساس کے ساتھ کہ جو بات آج کہی جا رہی ہے یہ کل کو ہزاروں سے متجاوز ہو کر لاکھوں افراد کا عقیدہ بن سکتی ہے اور اس کا یقیناً اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور اس پر ثواب بھی ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ عذاب بھی ہے ان تمام ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ یہ عقیدہ جو بیان کیا جا رہا ہے اور جس عقیدے پر میں قائم ہوں اور میں نے اپنے بزرگوں کو اپنے مشائق اور اساتذہ کو یہ دیکھا ہے وہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی اللہ تعالی کی صفات ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں متواتر احادیث سے ثابت ہیں اجماع سے ثابت ہیں ان میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ثبوت یقینی ہے اسے ماننا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی مشابہات سے اپنی مخلوق سے پاک ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان صفات کو اللہ کے لیے مان کر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان صفات سے ظاہر میں جو چیز نظر آتی ہے ہمیں وہ مراد نہیں اور ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالی کی صفات کے معنی متعین کرنے سے سلف نے گریز کیا تھا اسلاف اس بات پر نہیں چلے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اس کو اللہ کے حوالے کیا یہی موقف اور یہی عقیدہ امت میں رہا میں اسی پہ قائم ہوں اور اسی پہ موت کی تمنا ہے اور اسی پہ اللہ تعالی کے سامنے حاضری کی بھی تمنا ہے اس لیے التفویض ما تنزیح اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات عقیدہ یہ ہے کہ جمہور سلف صالحین کے نزدیک اللہ تعالی کی صفات جو قطعی طور پر ثابت ہیں ان کو ثبوت کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی مشابہت سے ہر طرح سے پاک ہے ہاتھ آنکھ جتنی بھی صفات کا اللہ تعالی کے لیے آیا ہے یہ سب کی سب ثابت ہیں مگر ان چیزوں میں اور انسانوں کے جو آنکھ اور ہاتھ ہیں اس میں سوائے لفظوں کے کوئی چیز مشترک نہیں ہے اللہ تعالی کے لیے آنکھ کیسی ہے اور اللہ تعالی کے لیے ہاتھ کیسا ہے اس کو رب بہتر جانتا ہے اسی کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس پہ سکوت خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور یہی وہ سلفیت ہے جس کے متعلق اسے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اسلاف اسی بات کے قائل تھے اور وہ اسی بات کو کہتے تھے کہ دیکھو اس پر قائم رہو یہ مسلک سب سے زیادہ حق پر مبنی ہے دوسرا مسلک اگرچہ وہ بھی حق پر ہے اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آئے گی مگر اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں چوٹی اور عروج پر جو بحث پہنچتی ہے تو وہاں پر پہنچ کر یہی نقطہ سامنے آ جائے گا اور آیا ہے کہ یہی مسلک برحق ہے سب سے زیادہ سلامتی اسی میں ہے اور سب سے زیادہ احتیاط اسی میں ہے اور اس عقیدے پر اب دیکھئے دلائل کتنے محدثین کرام رحمہم اللہ کو کیونکہ گمراہوں سے براہ راست واسطہ تھا اور معتزلہ اور جہمیاں اور یہ مختلف طبقات جو تھے محدثین کے پاس جاتے تھے اور انہیں سوالات کر کر کے تنگ کرتے تھے اور ان سے کھوچ لگاتے تھے اور اس کی ایک بات وہ بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ان ظالموں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا 
یہ تمام کی تمام چیزیں تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے تو ان حضرات نے جس عقیدے کو بیان کیا اور جس عقیدے کو کہا بس وہ یہی تھا اس کی دلیل آپ دیکھیے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی سنن میں آئی ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش دو سو نو ہجری میں ہوئی اور دو سو نواسی ہجری میں امام رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے دو سو نو ہجری کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کل دو سو برس کا تقریباً فاصلہ پڑتا ہے اور پشت در پشت اور نسل در نسل احادیث اور عقائد جو آ رہے تھے وہ یقینی طور پر محفوظ تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہی چیزیں اپنے ہاں بھی لکھی یہاں ہم امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی سنن کا حوالہ دے رہے ہیں اور دیکھئے اس کو تو انہوں نے جہاں سے اپنی کتاب الزکاة شروع کی ہے یعنی زکاة کے ابواب شروع کی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے معاملے میں کیا کیا باتیں اشارت فرمائی ہیں اس میں وہ ایک حدیث لائے اور چھ سو باسٹھ نمبر ہے اس حدیث کا جو ترمزی عام طور پر اب چھپ رہی ہے اور اس میں نمبر بھی احادیث کے لگے ہوئے ہیں اور تیسرا جز ہے فواد عبدالباقی مرہوم نے اس کی تخریج وغیرہ کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سمرے تو ابا حریرہ قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل الصدقہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول فرماتا ہے آپ نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں کپڑا دیا پیسہ دیا خیرات کی کھانا دیا کوئی کمبل دے دیا سردی میں اور گرمیوں میں پنکھے دے دیئے کوئی صدقے کی چیز آپ نے کی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایک تو اس صدقے کو قبول فرماتا ہے وَيَاخُذُهَا اور اللہ تعالیٰ اسے لے لیتا ہے بھی جمین نہیں اپنے دائیں ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے اب آگیا نا اللہ کے دائیں ہاتھ کا ذکر اور یہی وہ چیز ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ صفات خبریہ ہیں کہ اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہ صفت ہے دائیں ہاتھ اسی لیے اب یہ کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے آزا میں سے عضو ہے لیکن یہ تعبیر بہت غیر مناسب معلوم ہوتی ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کا بیان کیا یہاں حدیث میں اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اشارت فرمایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے عوام میں بات کو واضح کرنے کے لیے آزاد طلب استعمال کرنا پڑتا ہے حاشہ وقت اللہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہے بات کو اس کے صحیح مفہوم میں ہی لینا چاہیے وَيَا خُدُوحَا بِجَمِينِهِ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو دائیں ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ اور تم میں سے جس شخص نے یہ صدقہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے اللہ اس کو پالنا شروع کرتا ہے آپ نے ایک ہزار روپے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ایک پائی کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو بڑھانا شروع کیا گویا یہ سمجھ دیجئے اللہ تعالیٰ نے اسے انویسٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے تجارت میں لگا دیا وہ ایک ہزار کا جو صدقہ ایک پائی کا جو صدقہ آپ نے کیا تھا چند روپوں کا جو کھانا کھلا دیا تھا اللہ نے قبول فرمایا اور اس کو اب اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے کیسے کما یربی جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو پالتے ہیں جیسے کہ اہدکم تم میں سے کوئی آدمی مہرہ کو پالتا ہے مہرہ کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی مہرہ کو پالتا ہے مہرہ کیا ہے اصل میں لفظ تھا مہر یہ عورتوں کے حق مہر مقرر ہوتے ہیں نا یہ لفظ مہر ہے مہر نہیں ہے مہر رحمت اور مہر عورت کا حق مہر مقرر کرنا مہر مہور گھوڑے کا بچھیرہ 
छोटा बच्चा छोटा घोड़ा तो अब भी दुनिया में और उस वक्त भी बड़े जोक और शौक से लोग पालते थे और अरबों के लिए तो खास कमाई और जंगों में काम आने वाली चीज थी तो वो इन मगूर को पालते थे घोड़ों के जो बछेरे होते थे पालते थे इतने घोड़े होते थे कि कबीले वाले उनके यहाँ इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने घोड़ी के बच्चों को जबह करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे रजी अल्लाह को जब पता चला अपनी खिलाफत के दौर में तो उन्होंने खत तहरीर फरमाया और कहा कि तुम्हें अगर वो घोड़ों के बच्चे ज्यादा हो गए हैं और नहीं पाल सकते इतने वसाइल नहीं है तो उन्हें तुम दारुल खिलाफा में भेज दो मदीना मुनवरा में मैं पाल लूंगा और फिर फरमाया कि यकीन मानो दुनिया तुम्हारे बाद भी कायम रहेगी यानी घोड़े आइंदा को भी काम आते रहेंगे तो महूर घोड़ों के बच्चे घोड़े का बिछेरा महर इसी से निकला है अम हारा हन नजाशी जहां उमिन हजते रमला रजी अल्लाह के निकाह का तस्करा आया है वहां आता है कि रसुल्लाम का हक महर जो था वो नजाशी ने अदा किया और हदीस में कई जगह ये अल्फाज और तरह से भी आए हैं हजते दाऊद सलाम का जहाँ किससे आते हैं वहां पर भी एक रिवायत आई है कान अले दाऊद हजते दाऊद का हक महर मुकर हुआ तो हक महर में तीन सौ औरतें उन्हें दी गई उनके निकाह में वह सबा में आते सरियतिन और सात सौ बांदियां थी एक हजार औरतें उनके पास थी हजते दाऊद सलाम के पास ये ईसाइयों की रवायात में तो मोहूर घोड़े का बिछेरा सल्लाम क्या फरमाते हैं कि तुमने से कोई सदका करता है तो अल्लाह तेने दाएं हाथ में ले लेता है और फिर अल्लाह उसको तरबियत देना शुरू करता है पालना शुरू करता है कबूल फरमा लेता है तो उसको बढ़ाना शुरू करता है यहाँ तक के तुमने से जैसे कोई आदमी घोड़े के बच्चे को पालता है तो इतना हत्ता यहाँ तक के इन लुकमत लतसीर मिसलाउदीन एक लुकमा जो तुमने किसी फकीर गरीब को खिलाया होता है अल्लाह उसे ओहद पहाड़ के बराबर पहुंचा देता है ओहद पहाड़ पूरा एक लुकमा इसमें इतनी बरकत हो जाती है इतना खुदा इसे कबूल करता है वह तस्दीक कफी किताब अजल और अल्लाह ने खुद अपनी किताब में इस बात की तस्दीक की यानी जो कुछ रसुल्लाम ने सदके के बढ़ने का बयान फरमाया है अल्लाह ने भी कुरान में कहा अल्लाह ने फरमाया लोगों को मालूम नहीं है कि उनका रब उनका प्रदिकार अपने बंदों की तोबा को कबूल कर लेता है जब वो अपने गुनाह का एतराफ करें सदाकत और अल्लाह अपने बंदों के सदकों को वसूल करता है और दूसरी जगह फरमाया और अल्लाह तूद को तबाह कर देता है सदकात और सदकात को अल्लाह बढ़ोती देता है बढ़ा देता है ये तो थी हदीस इमाम ईसा इमाम तिरमजी रहमतुल्लादीस हसन और सही के दर्जे में इसे भी छोड़ दीजिए ये फन्नी बहस फिर कहते हैं इसी तरह की बात नकल फरमाती है ये भी छोड़ दीजिए कहाँ आया है उसके आयशा रजील्ला ने कहा कहा ये भी एक इलमी बहस है जो असल बात अकी देखिए उस पर आ जाते हैं अब हम इमाम 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 यहाँ जो ये जमीन का लफ्स आया ना अल्लाह का दाया हाथ इस पे कहते हैं वकद काला गैर वाहिदिन ये है मेरा अकीदा जो यहाँ पर इमाम तिरमजी रहमत बयान करते हैं इमाम तिरमजी रहमत ने कहा कि अहले इल्म ने ये बयान किया बहुत से अहले इल्म ने फी हाजल हदीस इस हदीस के बारे में वह मायूश भी हो हाजा मिनर रिवायाती मिनसिफाती और इस तरह की जो रिवायत जो अहदीस आई है जिनमें अल्लाह की सिफात का जिक्र है देखा आपने इन्होंने अल्लाह के दाएं हाथ को उज्र नहीं कहा बल्कि अल्लाह की सिफात का माज अल्लाह अगर अल्लाह तला के आजा है हाथ है पाँव है सर है चेहरा है 
ان کے آزا کو اگر اس طرح بیان کیا جائے کہ جیسے وہ جس جسم کے حصے ہیں معاذ اللہ سے جسم بن جائے گا جو کفر ہے اس کا عقیدہ تو انہوں نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اہل علم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے ایک صفت تو یہی آ نا دائیں ہاتھ کی وہ نزول رب تبارک و تعالی کل دنیا اور یہ جو آسمان نظر آتا ہے ہمیں دنیا کا آسمان اس میں اللہ تعالی کا ہر رات کو آنا یہ حدیث یہاں پر رک کے ایک بات اور عرض کر لیں دو طرح سے آئی ہے ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالی خود اس آسمان پہ آتا ہے تہجد کے وقت میں اور ایک اسی طرح کی روایت نسائی میں بھی آئی ہے وہاں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں سے یہ بات کرو تو اس لیے بعض رات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرشتہ آتا ہے یہ تو ہو گئی تعبیر یہاں پر الفاظ یہ آ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نزول کرتا ہے دنیا ہر رات کو اس آسمان کی طرف جو تم دنیا میں دیکھتے ہو اب دوسری بات پہلی دائیں ہاتھ کی دوسری یہ کہ اللہ کا آنا یہ کیسے ہوا پالو اہل علم نے کہا کسبت روایات یہ روایات سب ثابت ہیں دیکھا آپ نے ہم نے کہا تھا نا ہمارے عقیدے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سب روایات ثابت ہیں امام ترمزی رحمت اللہ نے یہی ارشاد فرمایا یہی میرا عقیدہ وہ جو منو بہا اور اس پر ایمان لایا جائے گا ولا یتوہم اور کوئی شک نہیں کیا جائے گا تین روایات میں کوئی راوی ضعیف کوئی کچا کوئی ایسا کوئی ایسا پتہ نہیں ثابت بھی ہے نہیں نہیں قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں اس لیے ان پر ایمان لایا جائے گا ایک ولا یقال وقیف اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کیسی ہیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسا ہے بلکہ ان چیزوں کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے یہی میرا عقیدہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا اور پھر یہ عقیدہ کس کس کا ہے ہا قزا روی ان مالکن یہی وہ بات ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی کہتے تھے ان سے روایت دکھا آپ نے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نقل کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا وہ سفیان ابن اجینا اور سفیان ابن اجینا رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا سفیان ابن اجینا اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جس جس حدیث کو کا سفیان بتائیں کہ انہیں نہیں پتا وہ حدیث ہی نہیں چھ لاکھ سے زیادہ روایات ان کے پاس تھی سفیان ابن اجینا عبداللہ ابن مبارک اور یہی عقیدہ تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بہنی فرحمت اللہ علیہ کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علمی مذاکرات یہ چیزیں ہوتی تھیں بہت بڑے اور مشہور محدث کمال کی موت اللہ نے دینی اپنے ایک دوست سے ملنے گئے مسجد میں اور وہ دوست ان کے اولیاء کرام میں سے تھے بڑا مقام اور مرتبہ تھا ان کا اللہ کے ہاں تو انہوں نے کہا کہ حضرت آئندہ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں گا تو انہوں نے کہا کیا بچا ہے تو عبداللہ بولے رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے کہا کہ عجیب انسان ہو تمہاری مسجد میں بیٹھ کے تم سے گفتگو کر رہا ہوں علمی اور اوپر چھت پہ خواتین کھڑی ہیں اور وہ اتنی خوبصورت اور مجھے اشارے کرتی ہیں تو وہ چپ ہو گئے اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب چلے گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک کے کفن دفن کا بندوبست کرنا چاہیے پوچھ لینا چاہیے کہاں دفن ہونا پسند کریں گے کیا چیزیں تو شاگردوں نے کہا وہ تو ٹھیک ٹھاک یہاں سے گئے ہیں انہوں نے کہا تم نہیں جانتے میری مسجد کی چھت پہ خوبصورت خواتین کا کیا کام ہے اللہ تعالی نے آسمان عالم بالا کھول دیا تھا اور جنت کی ہوریں انہیں دکھا دی تھی اور یہ سمجھے کہ ہماری چھت پہ ہے اصل میں وہ دنیا کھل گئی یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ امام مالک سفیان ابن اجینا امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ خود اور جو پہلے انہوں نے کہا ہے نا کہ اہل علم میں سے یعنی بہت سے حضرات یہ تو چار نام تین انہوں نے گنوا دیے ہیں وہ گرنا یہ سارے اہل علم کالو فی حاضل احادیث 
ان احادیث کے متعلق یہی کہتے تھے امیر روحا بلا کیف گزر جاؤ ان احادیث سے بغیر یہ سوال کیے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں یہ صفات اللہ کی کیسی ہیں ہاتھ کیسا ہے پاؤں کیسا ہے چہرہ کیسا ہے یہ آپ بار بار پڑھیں گے قرآن کریم میں بار بار آپ یہ چیزیں احادیث میں پڑھیں گے اور آپ سے اگر کوئی کافر ملے غیر مسلم ملے عیسائی ملے یورپ امریکہ آسٹریلیا آپ چلے جائیں اور وہاں پر ان بچوں کو آگے سے پڑھ جائیں وہ کافر اور کہیں کہ تمہارے ہاں تو خدا کا جسم ہے پھر اس وقت اس بات کی قدر آئے گی کہ امیر روحا بلا کیف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھو اور بغیر سوال کے اس سے گزر جاؤ وہاذا قول و اہل العلم من اہل سنت والجماع اور اہل سنت والجماعت میں جو علم والے حضرات ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اب کیوں مسلمان ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت میں سن اب کیوں نہیں کہتے کہ میں موتزلی ہوں معاذ اللہ اب یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ میں جہمی ہوں کوئی آدمی یہ بات کیوں نہیں کہتا کہ میں اہل سنت الجماعت میں سے نہیں اہل تشریعوں میں سے ہوں فکائی جعفریہ سے ہوں اس لیے کہ عقیدے کا بنیادی طور پر فرق پڑ جاتا ہے امام تنظیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حاقہ قول اہل علم من اہل سنت الجماعت اور اہل سنت الجماعت کا مسلک اہل علم کا یہی ہے جو ان میں پڑھے لکھے ہیں یہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ تیسری صدی کے آغاز کے بزرگ ہیں اہل سنت والجماعت کا نام اس وقت بھی تھا اور یہ جو ہم نے بحث کی تھی اس سے پہلے کہ اہل سنت والجماعت کو کیوں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے وہاں تو بتا دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی یہ نام تھا تو اہل سنت والجماعت نے کیا کہا دو باتیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ان تمام احادیث کو جو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں ثابت ماننا ان پہ ایمان رکھنا ہے یو بنو بہا ولا یو توہم ان پر ایمان لایا جائے گا کس کس کو مشک نہیں کیا جائے گا اور دوسری بات ولا یو کالو کیف یہ کیفیت کے یہ چیزیں کیسی ہیں یہ باتیں کیسی ہیں اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا امیر روحا بلا کیف عبداللہ ابن مبارک امام مالک سفیان ابن اجینا اور اہل علم نے یہ کہا جو اہل سنت والجماعت میں سے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں کا امیر روحا بلا کیف ان سے گزر جاؤ بغیر یہ سوال کیے کہ اللہ کی آنکھ کیسی ہے اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وہ عمل جہمیت اور جہمی جو ہیں فنکرت حاضح روایات انہوں نے ان احادیث کا ان صفات کے انکار کیا وکالو حاضہ تشویح انہوں نے کہا یہ تو تشویح ہے اللہ کا بھی ہاتھ مخلوق کا بھی ہاتھ یہ تو تشویح دے رہے ہو تو جہمیاں جو تھے گمراہ انہوں نے احادیث کے انکار کر دیا اہل سنت الجماعت نے نہ تو ان احادیث کو اس طرح رکھا کہ بالکل مجسمہ جسم وہ بھی گمراہ فکرہ تھا معطلہ اس کی طرح ہو جائیں اور وہ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھوں جیسے ہیں معاذ اللہ یہ ایک انتہا تھی ایک انتہا یہ تھی کہ وہ دوسری طرف جامعہ انہوں نے خدا کی صفات کے ماننے سے انکار کر دیا اہل سنت والجماعت درمیان میں رہے انہوں نے کہا بھئی یہ احادیث صحیح ہیں سب سچ ہے جو ہم تک پہنچی ہیں جو روایات معتبر ذرائع سے پہنچی ہیں جو قرآن کریم کی آیات ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے جیسے کہ جامعہ انکار کرتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ چیزیں پھر کیسی ہیں ان کے حقیقت بیان کرو انہوں نے کہا ہم حقیقت بھی نہیں جانتے امیر روحا بلا کیف بغیر سوال کے گزر جاؤ جس طرح معطلہ اور مجسمہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہیں جیسے آ گئی ہیں تو اللہ کا ایک ہاتھ بھی ہے اور ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے معاذ اللہ انہوں نے کہا نہ اس انتہا پہ جاتے ہیں نہ اس انتہا پہ رہتے ہیں ہم درمیان میں ہیں وقت ذکر اللہ عز و جل فی غیر موزعیم من کتابی ہی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے الید ہاتھ کا قرآن کریم میں آیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جد اللہ فوقائدین یہ جب حدیبیہ میں بیعت کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھ رہے تھے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر وَسَّمْعَ اور اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کئی جگہ اپنے متعلق کہا کہ وہ سنتا ہے والبسر اور دیکھتا ہے فَتَعَوَّلَتِ الْجَحْمِيَةُ حَاذِهِ الْآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ تو یہ آیات جہمیہ نے ان کی تعبیل کی ہے 
تعویل کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ تعویل کرنا کوئی حرام نہیں تھا تعویل کرنا کوئی ناچائز نہیں تھا مکروب ہی نہیں تھا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی تعویل کرتے تھے لیکن وہ تعویل کوئی تفصیل سے نہیں ہوتی تھی اور متاخرین نے امت میں تعویل ذرا تفصیل سے کی ہے اور جنہوں نے تعویل تفصیل سے کی ہے وہ بھی اہل حق ہیں جامعہ اصل آیات کا ہی انکار اصل چیزوں کا ہی انکار کر دیتے تھے یہ فرق ہے لیکن اس کی تشریح آئے گی جو ہم نے پہلے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ دو طبقے ہیں ابھی تو ہم ایک طبقے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم شامل ہیں فتحت الجہمیت و حاضح الآیات جامعہ نے قرآن کریم کی ایسی آیات کی تعویل کی تشریح کی ففسروہ علی غیر ما فسر اہل العلم اور انہوں نے کیا کیا قرآن کی ان آیات کی وہ تفسیر بیان کرنے لگے جو علم والوں نے نہیں کی تھی وقالو ان اللہ لم یخلق آدم بیدے اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا دیکھا نا آپ نے انہوں نے اللہ کے ہاتھ کا انکار کر دیا یہ ہے جہمیہ کی اصل حرکت جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے اور موتزلیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے اس ہستی نے ایسی قربانی دی کہ امت کا عقیدہ باندھ کے رکھ دیا ذرہ برابر ادھر ادھر اہل علم کو نہیں ہونے دیا اور ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے وہی عقیدہ تھا ان کا بھی جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا لیکن اس وفا کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کی برتری کے لیے اور خدا کے ہاں بے پناہ انعامات سے نوازے جانے کے لیے اللہ نے اس ہستی کو چن لیا تھا تو جامعہ نے کہا کہ ان اللہ لم یخلق آدم ویدے اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا وقالو اور یہ کہا کہ ان نمان الیدے ہاہنا القوہ یہاں پر ہاتھ کے معنی قوت کے ہیں یہ ہاتھ کے معنی طاقت کے ہیں جامعہ نے کہا اللہ نے طاقت کے ذریعے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہاتھ سے پیدا نہیں کیا جب ہاتھ کے نفی کر دی انہوں نے تو اصل کی نفی ہو گئی نا ہم یہ نہیں اصل کی نفی کرتے لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے امام حنیفہ رحمت اللہ نے بھی وہاں فکر اکبر میں کہا ہے اس پر بات آگے چل کے پھر کریں گے وکالا اسحاق ابن ابراہیم اسحاق ابن ابراہیم رحمت اللہ نے فرمایا انما یقون تشبیح اذا کالا یہ جامعہ جو اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ تم خدا کو تشبیہیں دیتے ہو تشبیح دیتے ہو خدا کا ہاتھ انسانوں کا ہاتھ تو تشبیح تو جب ہوتی اذا کالا جب کہیں وہ کہے گا یدن کا یدن ہاتھ ہے جیسے اللہ کا ہاتھ اور مسل یدن یا وہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ کی طرح کا ہاتھ ہم تو ایسے نہیں کہتے او سمون کسمن یہ جیسے انسان کا سننا ہے ویسے اللہ کا سننا ہے اور مسل سمین یا اللہ کا سننا انسان کا سننا فیضا قال سمعون کا سمعین او مسل سمعین جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ کا سننا بھی ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا سننا اور اللہ کا ہاتھ بھی ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا ہاتھ ہے فہذا تشبیح یہ تشبیح ہوگی بھئی ہم تو تشبیح نہیں کہ کہتے جامعہ تم جھوٹ بولتے ہو الزام لگاتے ہو اہل سنت پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے اس نے ذکر کیا ہے باقی یہ کہ وہ کیسا ہے مخلوق جیسا نہیں ہے ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں وما اذا قالا اور جب کسی آدمی نے یہ کہا کما قال اللہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے یدن ہاتھ اللہ کا وسمن اور اللہ کا سننا وبسرن اللہ کا دیکھنا ولا یقول کئی اور وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ تینوں چیزیں کیسی ہیں دیکھنا سننا اور ہاتھ ولا یقول اور یہ بھی نہیں کہتا کہ مثل سمعین ولا کا سمعین وہ یہ نہیں کہتا کہ مخلوق جیسا سننا اللہ کا بھی سننا ویسے ہی ہے یا اللہ اور مخلوق ایک ہی طرح سے سنتے ہیں وہاں اللہ یقون تشبیہن یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے وہ ہوا کما کال اللہ تعالی فی کتاب ہی اور یہ ایسے ہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے لئی سکمثل ہی شیئن کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے وہ وسمی البصیر اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا یہ پوری عبارت ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی اور کمال کی عبارت انہوں نے لکھی ہے گویا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ تھا اس کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر باندھ کے رکھ دیا ہے اور بالکل واضح اور صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں کیا ہے
अंधेरी से पड़ती बहुत अहम चीज है और फिर आपसे सुनिए कासिम इबन मोहम्मद ने कहा मैंने अपने बंदे के सदके को कबूल करता है और अल्लाह उसे अपने दाए हाथ में ले लेता है और फिर अल्लाह सदके को कबूल करके बढ़ाता है बढ़ाता है यहाँ तक के ऐसे बढ़ाता है जैसे तुम में से कोई आदमी घोड़े का बच्चा बछेरे को तुम पालते हो जैसे तो अल्लाह इसे बढ़ाता है पालता है हत्या के यहाँ तक कि एक लुकमा जो तुमने किसी को खिलाया था वो ओहद पहाड़ जितना तुम्हें क्यामत के दिन मिलेगा और की इस बात की तस्दीक अल्लाह की किताब से इस तरह भी होती है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे जानते नहीं है अन्नाह तोबा अल्लाह ये है जो तोबा को कबूल कर लेता है अनिवार्य ही अपने बंदों से वहादकात और अल्लाह यह है जो सदके को ले लेता है और अल्लाह यह है जो सूद को खराब तबाह कर देता है युद्ध सदकत और अल्लाह सदकत को नेकियों को बढ़ाता है वक़त काला गैर वाहिदिन और अहल इल्म ने ये बात कही इस हदीस के बारे में वमायुष भी हाजा मिनर रिवायात मिन सिफात अल्लाह की सिफात दाया हाथ ये अल्लाह की सिफात में से इस किस्म की जितनी रिवायात आई है एक ये मिसाल है दूसरी मिसाल देखो वह नजूल दुनिया और अल्लाह तुनिया के इस आसमान पर आना तहजद के वक्त अपने बंदों से बात करे पूछे ये दूसरी मिसाल है इस तरह की जितनी मिसालें तुम्हें मिलती है तब तस्बुत रिवायात उसी हाजा कालू इन सब अहले इल्म ने कहा कि देखो ये रिवायात अहादीस बिल्कुल दुरुस्त है इन पर ईमान लाया जाएगा वलायु तो और इनमें शक नहीं किया जाएगा वलायु कालो कैफ और ना ही ये कहा जाएगा ये सवाल नहीं किया जाएगा कि अल्लाह का हाथ कैसा है और अल्लाह का आना कैसा है और उसका जाना कैसा है हाक हजार मालिकिन व सुफियान इबन उजैना व अब्दुल्ला इबन मुबारक यही वो अकीदा था जो इमाम मालिक रहमत का था सुफियान इबन उजैना का था और अब्दुल्ला इबन मुबारक का था अन्नम कालूफी हाजिल अहादीस उन्होंने इन अहादीस में कहा ये रिवायात ये ये सिफात की बातें जब उन्होंने पढ़ी और पढ़ाई तो उन्होंने कहा अमीर रूहा बिला कैफ बगैर सवाल किए इस बात के कि ये सब चीजें कैसी हैं इसके सवाल के बगैर गुजर जाओ बस वहा कौल अहिल सुन्नत वल जमात और अहल सुन्नत वल जमात के जो अहल इल्म है उन्होंने कहा कि हम इन अहादीस को मानते हैं लेकिन ये सवाल करना कि हाथ कैसा है और पांव कैसा है और अल्लाह का आना कैसा है बस ये सवाल हम पसंद भी नहीं करते हम इस बहस में पढ़ते भी नहीं क्योंकि ये मुतशाबे हाथ में से हो गई ना वह अम्बल जहमीत हाजिर रवायात जहमिया ने इन रवायात के इनकार किया इन हादीस का वकालू हाजा तशबी और अहल सुन्नत वजमात पर इल्जाम लगाया कि तुम तो खुदा को तशबी देते उसकी मखलूक से जाहमिया ने इन आयात की तफसर की है मगर उनकी तफसर की तफसर से मुख्तलिफ थी गुमराही की तफसर थी और उन्होंने कहा अल्लाह ने आदम सलाम को अपने हाथ से पैदा नहीं किया बल्कि हाथ से मुराद यहाँ पर कुत है इसहाब्राहिम ने कहा उनके इल्जाम का जवाब देते हुए कि तुम अहल सुन्नत जमात पर इल्जाम लगाते हो कि ये तशबी के कायल है इनमा यकून तशबी इजा काला ये तशबी तो जब होती जब अहल सुन्नत ने यह कहा होता कि यदुन का यदिन अल्लाह के हाथ इंसानों के हाथ जैसे है और मिस्त यदिन यही है कि अल्लाह के हाथ मखलूक की तरह के और समोन का समीन और मिस्त समीन या उन्होंने ये कहा होता है सुन्नत ने कि अल्लाह ताला का सुनना भी उसकी मखलूक की सुनने की तरह है या ये कहा होता है कि समून का समीन और मिस्त समीन फहाजत तशवी अगर हम ये कहते कि अल्लाह का सुनना ऐसे ही है जैसे मखलूक सुनती है तो फिर तो तुम कहो कि तशवी है वह मायसा काला कमा काल्ला जब अहल सुन्नत जमात ये कहते हैं जैसे की अल्लाह तला ने कुरान में कहा कि यदन व समून व बसर हम मानते हैं अल्लाह का हाथ भी अल्लाह का सुनना भी अल्लाह का देखना भी बलायकूल उकैफ ये कैसे हैं यकीनी तौर पे मखलूक जैसे नहीं है बाकी फिर उसकी हकीकत क्या है इस हकीकत को हम अल्लाह के हवाले करते हैं बलायकूल सम इन वला का सम इन नाम ये कहते हैं कि अल्लाह का सुनना मखलूक के सुनने की तरह है नाम ये कहते हैं कि इंसानों जैसा है फहाजा अलायकून तशबी तो फिर तशबी कहाँ से हो गई 
اہل سنت والجماعت تو وہ کہتے ہیں وہ کما قال اللہ تعالی کی کتابی جیسے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا لیس کمثلی شیئون وہو السمیع البصیر اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی کی طرح وہو السمیع البصیر اور اللہ تعالی سنتا ہے اور بصیر دیکھتا ہے یہ ایت ہے 25ویں بارے میں سورہ اشورہ کی 42 نمبر سورت ہے اور 11ویں ایت ہے ساری اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب میں اصل اور محکم یہ ایت ہے چمٹ جانا چاہیے اس سے اللہ نے فرمایا فاطر السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کرنے والا جعل لکم من انفسکم ازواجا اور اس نے انسانوں کی نسل سے ہی ان کے لیے بیویاں جوڑے ان کے پیدا کیے ہیں ومن الانعام ازواجا اور اللہ تعالی نے اسی طرح جانور جو ہیں ان کے جوڑے بھی انعام کے ان کی نسل سے پیدا کیے ہیں یزرؤکم فی اور اسی طرح اللہ تعالی نے تمہیں دنیا میں بکھیرا ہے لیس کمثلی شیئن نہیں اس کی طرح کا سا کوئی اس کی طرح کا کوئی نہیں وہو السمیع البصیر اور وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے تمام عقائد جتنوں کا تعلق اللہ کی صفات سے عباری تعالی کی اس میں یہ آیت اصل ہے جو اللہ نے فرمائی ہے لئی سکم اس لئی شیئم وہو السمیع البصیر اور یہی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ یہاں لائے ہیں اور یہی وہ عقیدہ ہے جو امام مالک کا تھا سفیان ابن اویینہ کا تھا عبداللہ ابن مبارک کا تھا عساق ابن ابراہیم کا تھا اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ مجمعین کا تھا اور یہی وہ عقیدہ ہے جو میرا ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جو میں اس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ ممکن ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچے اور ممکن ہے وہ اسی عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھیں تو ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں جاؤں اور پکڑا جاؤں اور اس پہ گرفت ہو جائے یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے حوالہ ہے سنن ترمزی کا پہلا دوسرا حوالہ دیکھئے اور کمال کی کتاب یہ لکھی ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البحقی اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے چار سو اٹھاون ہجری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں پانچویں صدی کے تیسری صدی میں بھی مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا اہل سنت الجماعت کا اگر تاریخ عقیدے کی بیان شروع کریں تو ٹھیک یہی عقیدہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور یہی بات تھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ یہی تھا اور یہی چیز امت میں منتقل ہوئی ہے اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں یہ کتاب امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہے اس کی روایات پر تنقید نہیں ہے بائی مانا کہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ بھی اس میں روایات پیش کی ہیں عقیدہ مجموعی اعتبار سے امت کا یہی رہا امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی بعض اور کتابیں ہیں ان میں احادیث کا ضعف ایک الگ بات ہے لیکن یہ جو کتاب ہے خاص طور پر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق لکھی ہے کمال کی چیز لکھی ہے اس کے اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ اس کے ذکر میں کتاب الاسماء والصفات نے صفحہ 314 پر وہ کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے متعلق بات ہے قرآن کریم میں بھی آیا ہے احادیث میں بھی آیا ہے تو امام ترمزی امام بحقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت میں یہ بات ثابت ہے من اثبات العین لہو صفتن کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے اس آنکھ سے مراد یہ پتلی نہیں ہے کیونکہ پتلی انسانوں کی آنکھوں میں ہے نا اور بالکل آخری جملہ جو انہوں نے آنکھ کی بحث میں تحریر فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کالا سمیت اسحاق بن موسیٰ انساری کہتے ہیں سمیت سفیان ابن اویینہ تھا میں نے حضرت سفیان ابن اویینہ رحمت اللہ علیہ سے سنا یقولو انہوں نے فرمایا کہ ما وصف اللہ تبارک و تعالی بنفسی فی کتابہی دیکھو اللہ تعالی نے جو اپنی صفت اپنی پاک کتاب میں بیان کر دی ہے خود آنکھ ہاتھ فقراتہو تفسیرہو 
بس اس کا پڑھنا ہی اس کی تفسیر ہے کسی شخص کے لیے میں جائز نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ہاتھ آنکھیں ان کی تشریح کرے چاہے وہ عربی میں کرے ولا بالفارسیہ اور چاہے فارسی میں کرے فارسی میں کرے عربی میں کرے میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا کسی شخص کے لیے کہ وہ عربی فارسی میں بھی اس کی تفسیر کرے کہ وہی بات ہو گئی جو امام ترمیزی رحمت اللہ عنہ لکھی ہے کہ امیر روحا بلا قیس گزر جاؤ ان چیزوں سے بغیر سوال کے بس خاموشی سے پڑھو اور گزر جاؤ سفیان ابن عوگینہ رحمت اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ ایسی آیات کی تفسیر نہیں کی جائے گی فارسی اور عربی میں بھی نہیں کی جائے گی مطلب یہ کہ اب کوئی آدمی انگلیش میں بیان کرتا ہے فرانسیسی میں بیان کرتا ہے تو ان مقامات پر پہنچ کے بس سے گزر جائے اس کی تشریح اس کی تفسیر بیان نہ کرے اب اس مقام پر رکھے سوچیں کہ قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں اللہ بہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے ان کی ہنسی اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کا آنا اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یہ سب چیزیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یہ آج جو بچے اور عورتیں بھی قرآن کو بیٹھے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور تفسیریں بیان کرنے لگتے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ آیات ان میں اللہ تعالیٰ کے آزا کا ذکر ہے یا صفات کا ذکر ہے اتنی بنیادی بات بھی نہیں جانتے اور یہ چلے ہیں امت کی رہنمائی کرنے اور ٹھیکہ لے لیا انہوں نے اسلام کا اور اسلاف کے مسلک سے ہٹ جانے کا انہوں نے عقیدے کو پڑھا نہیں سنا نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اہل سنت والجماعت میں سے کیوں ہے لیکن دین کا کیا مجال ہے کوئی مسئلہ ہو یہ زبان نہ چلے اسحاق بن مسان ساری کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عرینا سے سنا رحمت اللہ علیہ یقول انہوں نے کہا مافر وصف اللہ تبارک و تعالی بنسی فی کتابی اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ اپنے متعلق بیان کر دیا ہے نا اپنی صفات کا فکرات ہو تفسیر ہو تو اس کی قرات اس کا فقرات ہو تفسیر ہو اس کا پڑھنا ہی بس اس کی تفسیر ہے لئی سالی آہدین کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے ان یو فتح سے رہو کہ ان آیات کی وہ تشریف بیان کرے بلا ربیت ولا بالفارسیہ نہ عربی میں جائز ہے نہ فارسی میں جائز اور اس پر جو حاشیہ لکھا ہے شیخ الاسلام زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ نے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وقت روی وقت رویہ مثل ذالک عن الامام محمد ابن الحسن الشیبانی اور یہی روایت بیان ہوئی ہے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ سے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور ایک سو تیس بتیس ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں پینتیس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں بعض جگہ پہ لکھا ہے تو یہ ہنپیوں کے امام تھے انہوں نے یقیناً یہ باتیں امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تسنی ہیں فکر اکبر میں یہی باتیں تو ہیں وَقَدْ رُوِيَ مِسْتُزَالِقَ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدْ بِنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے کما اخرجہ اللالکائی بسندہی فی شرح السنہ جیسے کہ امام اللالکائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے شرح السنہ اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسئلہ کا آپ نے پہلے سن لیا تھا امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کی شرح جو فکر اکبر ہے اس میں بھی سن لیا بالکل آغاز میں پھر اس کو انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تیسری یہ مسئلہ کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی سن لیا اب چوتھے امام آگئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وَقَذَالِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا لَمَّا سُوِلَ عَنْ حَدِيثِ الرُّعِيَةِ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس کی زیارت ہوگی وَالنُزُولِ اور یہ جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا والے آسمان پر آ جاتا ہے رات کے آخری حصے میں نافِ ذالکہ اس قسم کی جو روایات آئی ہیں امام احمد رحمت اللہ سے پچھا گیا کہ حضرت ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ ہے میرا عقیدہ جو امام احمد ابن حمبل احمد اللہ کا نؤمن و بہا فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر ایمان لائے جائے گا ونصدق و بہا اور اس کی تصدیق کرتے ہیں ولا قیف ولا مانا اور یہ سوال نہیں کیا جا سکتا نہیں کرنا چاہیے نہیں کیا جائے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے معنی کیا امام احمد ابن حنبل امام مالک امام ابو حنیفہ امام محمد بن حسن شہبانی ترمزی 
سفیان ابن اوینہ اساک ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ مجمعین سب کے سب یہی کہتے ہیں وَأَنْتَتَرَاهَا أُولَائِ اب آئے ہیں کوسری خود اور کوسری شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو وَأَنْتَتَرَاهَا أُولَائِ وَغَيْرَهَا أُولَائِ مِنَ السَّلْفِ اور یہ دیکھو یہ ہیں آئمہ اور ان کے علاوہ بھی من السلفی اسلاف میں سے جو باقی بزرگ تھے یعبون الحوزہ فی معانی احادیث صفات وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات کی احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ آنکھ وغیرہ وغیرہ چیزوں کا ذکر ہے ان کے زیادہ بحث سے منع فرماتے تھے کہتے تھے اس خود قرید میں نہ پڑو بس جیسے آیا ہے ایسے مان لو وَذَلِكَ هُوَ وَالْمَذْحَبُ السَّلَفُ السَّالِحِ اور سلفِ سالح جو تھے امت کے گزرے ہیں ان سب کا مذہب یہی تھا یہی وہ عقیدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَازَ وَسَلَكَ مَسْلَكَ الْمُشَبِّحَةِ فَلَيْسَ مِنْ مَذْحَبِ السَّلَفِ السَّالِحِ عَلَى شَيْئِن اور جو آدمی خدا کی صفات پر زیادہ خود قرید کرتا ہے اور وہ مشبحہ گمراہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسی ہاتھ اور چیزوں کا قائل ہے جیسے وہ انسانوں کے لیے ہے تو وہ آدمی فَلَيْسَ مِنْ مَذَبِ السَّلَفِ السَّالِحِ عَلَى شَيْئِن تو وہ اپنے صالح اسلاف کا مسلک کو چھوڑتا ہے وَالتَّفَقُ السَّلَفُ وَالْقَلَفُ جتنے بزرگ امت میں گزر گئے صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین یہ امام رحمہم اللہ وَالْخَلَفُ اور جو بعد میں آئے امام بخاری امام ترمزی رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ لوگ تو بات کی ہیں نا اَلَا تَنزِيهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ مَشَابِحَةِ صِفَاتِ الْخَلْقِ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے پاک ہے منزہ ہے مخلوق کی صفات سے جیسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ ہیں حق تعالیٰ شان او اس سے بہت بلند و بالا ہے کوئی نسبت نہیں ہے خدا کے ساتھ اس مخلوق کی وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا تَنزِيهُ مَا تَفْوِيزِ اور کوئی عقیدہ ان کا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے تنزیح مَا تَفْوِيز ہے تنزیح اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا مخلوق کی مشابہت سے اور تفویز باقی ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے اللہ کے حوالے کر دینا یہ تھا مسلک ہمارے سارے اسلاف کا وَاتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَلَا تَنزِيهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَانْ مَشَابِحَةِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا تَنزِيهُ مَا تَفْوِيزِ اور سلف صالحین جو گزرے ہیں اور ان کے بعد جو امت میں اقابر بزرگ آئے ہیں وہ سب کے سب ان کا عقیدہ دو باتوں پر مشتمل تھا ایک تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ ان صفات میں جو کتاب و سنت میں اور پھر ان کے دوسرے عقیدے کا جز یہ تھا کہ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا تَنزِيهُ مَا تَفْوِيزُ اور یہ کیسی ہیں چیزیں اللہ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا پاؤں اللہ کی آنکھ ان سب کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے یہ ہے وہ چیز اور دوسرا مسئلہ کیا اَوِتْ تَنزِيهُ مَا تَعْوِيلُ یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے کہ مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت کچھ بھی نہیں اور پھر دوسرا جز ہم نے کیا عرض کیا وہ یہ کہ اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے اب یہاں دوسرا جز ذرا سا بدلا ہے مات تعویل کہ اس کی ہم کوئی تشریح تھوڑی سی کریں اند اہل الحق کے سلفن و خلفن یہ ہے دوسرا مسئلہ کہ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ بات کریں گے اند اہل الحق کے سلفن و خلفن جو پرانے بزرگ گزرے ہیں امت میں بہت سے وہ اس بات کے بھی قائل تھے و خلفن اور جو بعد میں آئے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ تنظیح مات تعویل ہے لیکن میں نے اپنا عقیدہ جو بیان کیا وہ تفویز مات تنظیح کا بیان کیا ہے یہ جو دوسرے عقیدے کی انہوں نے بات کیا ہے نا کہ تنظیح مات تعویل قوسری رحمت اللہ علیہ نے بالکل حق ہے بالکل سچائی پر مبنی ہے اس کی بات بعد میں کریں گے فیلحال اس پہلی چیز کے دلائل آپ کے سامنے رکھے جارے کتاب الاسماع والصفات میں دیکھا آپ نے یہ انہوں نے اپنے عقیدے کی بات کی ہے قوسری رحمت اللہ علیہ نے بھی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ حضرات کا حوالہ دیا ہے اسی جداب الاسماع والصفات میں دوسرا مقام دیکھئے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہے 
एक एक लफ्ज जो लिखा है ना इमाम बहफी रहमतुल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी से लिखा है ये उन्हीं का हौसला और हिम्मत है कि वो इस किताब को लिख गए हैं और उनके मुतालिक शाफी फुकहा लिखते हैं ये खुद शाफी मसलक थे वो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का हर शाफी मसलक पर चलने वाले आदमी पर एहसान है कि इमाम ने इज्तिहाद किया और अपने मसलक की राह खोली और लोगों को दीन पे चलने का ढंग सिखाया सिवाय इमाम बहफी रहमतुल्लाह अलैह के कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जितने फतवा और जितने मसलक जितना भी उनका मसलक था इमाम बहफी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब सुन्नत से दलाइल उन्हें फराहम किए कि बहफी इतने बड़े आदमी हैं इमाम बहफी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह अनु की और उन्होंने कहा कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई वादनी रब्बी ए युदखिल अल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन मुझसे मेरे परवरदिगार ने वादा फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70000 आदमियों को जन्नत में भेजेगा एक जगह आया है बगैर हिसाब व किताब के सत्तर हजार आदमियों को भेजेगा और रसुल्लाम ने इसरार किया कि अल्लाह इसे बढ़ा दें दूसरी रिवायात में आता है हजूर अकबर सल्लाम को दिखाया भी गया था वो मुख्तलिफ रवायात है इसमें यह आया है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया कि मेरी उम्मत में से सत्तर हजार गुनाकारों को जन्नत में भेजेगा माकुल्ल वाहिदिन सब अलफन और फिर अल्लाह ने यह भी वादा किया कि सत्तर हजार में से हर एक आदमी के साथ मजीद सत्तर हजार भी आपकी उम्मत में से बख्श दू तो सत्तर हजार को सत्तर हजार आदमियों से जर्द दे लो तो चार करोड़ नब्बे चार अरब नब्बे करोड़ आदमी बनते हैं चार अरब नब्बे करोड़ आदमी तो यही बन जाते हैं सत्तर हजार तो वैसे बगैर हिसाब व किताब के और वो इतने मुबारक इतने नेक वक्त के हर एक आदमी के साथ मजीद सत्तर हजार चले जाएंगे तो चार अरब नब्बे करोड़ तो यही हो गए की उम्मत में से तो अल्लाह ने मुझसे वादा किया है वह सलासा हसयातिन मिन हसयात रबी और फिर अभी तो तीन लप बाकी है तीन लपे अल्लाह ने कहा था मुझसे वादा फरमाया था कि तीन लपे मजीद वो निकालेगा जहन्नम लप समझते हैं आप एक हाथ को उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ के और हथेली में गहराई का पैदा कर देना जैसे पानी पीते हैं इसे कहते हैं उर्दू में लप लप भर आटा दे दीजिए एक मुट्ठी आटा दे दीजिए तो रसुल्ला सल्लाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया कि इन चार अरब नब्बे करोड़ के बाद भी तीन मरतबा जहन्नम में हाथ डालकर तीन लपे भर के आपकी उम्मत इतनी और जन्नत में चली जाएगी अबू उमामा रजी अल्लाह की रिवायत है हजूर अकबर सल्लाम ने अपनी उम्मत को आसानी बताई कि तुम्हारा रब इतनी मफफरत करने वाला है इसमें जो कुछ इमाम बहकर लिखते हैं वो सुन लीजिए कुल तो कहते हैं मैं ये कहता हूं अमल मुतकदम यहां अब ये लफ्ज आया है ना अल्लाह ताला की लप कैसी है सवाल तो उठता है इंसानों की लप तो ये है कि चार उंगलियां हैं उसके साथ अंगूठा जोड़ लिया हथेली को नीचे की तरफ झुका दिया जैसे पानी पी लेते हैं तो ये लप है अब अल्लाह तला की तीन लपे कैसी है कुल तो इमाम इमाम कहते हैं खुद बैठी रहमत मैं ये कहता हूं अमल मुतकदमून अमिन हाजिल उम्मा इस उम्मत ने जो पुराने हजरात गुजर गए सलफे सालीन सुहाबाई के राम रजी अल्लाह मुजताहिदीन आइमा ये सब जो गुजर गए हैं इस पांचवी सदी से पहले पहले फिनबारी ये जो आयात मैंने लिखी है कुरान करीम की और जो मैंने अहादीस इस तरह की बयान की है जिसमें अल्लाह त लिए सिफात आजाद का जिक्र है लम्यूफरू उम्मत के वो जो बड़े अकाबिर और मुश्तादीन थे वो इन चीजों की तफसीर नहीं किया करते थे क्या करते थे फिर मातकादिम वे अजमाइम उन सब का ये ईमान था कि अन्ना तबारक वाहिदुन 
کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے لا یجوز علیہ تبعیض اس کے جسم کے بعض بعض حصے اور ٹکڑے یہ ایسی بات نہیں ہے نہ کسی کے لیے ایسے بیان کرنا چاہیز اب لپ ہاتھ مان لیں پھر لپ مان لیں پھر دوسرا ہاتھ مان لیں پھر پاؤں دو مان لیں پھر سر مان لیں ماز اللہ تو یہ خدا کے ٹکڑے ہو گئے نا انہوں نے کہا بالکل نہیں امل متقدمون من حاضح الامت فانہم لم یفسروا ما کتبنا من الایاتین والاخبار فی هذا الباب امت میں جو سلف صالحین گزرے ہیں ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ وہ ان چیزوں کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے بس پھر انہوں نے اگے اس کی مثال دی ہے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے قران میں فرمایا ہے قدر اللہ کا قدرے اور لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے انہیں پہچاننی چاہیے تھی والارض جمعین قبضتہو یوم القیامت والسماوات متویاتم بیمینے اور قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اب اللہ کا دائیں ہاتھ کیسا ہے اللہ لپیٹے گا کیسے زمین پہ قبضہ خدا کا کیسے ہوگا لم یفسرہا قطادا قطادہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح نہیں کی قطادہ رحمت اللہ علیہ تبا تابعین میں سے ہیں اور بعض روایات کے مطابق تابعین میں سے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں لم یفسرہا قطادہ قطادہ خاموشی سے ان آیات کو پڑھ کے گزر گئے انہوں نے کوئی تفسیر نہیں کی کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کیسے لپیٹے گا کچھ بھی نہیں اوپر انہوں نے اپنا دعویٰ کیا نا قول لکھا کہ امت میں جو لوگ گزر گئے ہیں اس کی تفسیر نہیں کرتے تھے اب اس کی دو مثالیں دو دلائل بھی دے رہے ہیں ایک یہ دلیل دی کئی دلائل دی ہیں ایک اور بھی بتا دیتے ہیں آگے چل کے پھر کہتے ہیں کہ سعید بن یعقوب تعلقانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیانہ رحمت اللہ علیہ سے سنا سفیان ابن عیانہ رحمت اللہ نے کہا کل ما وصف اللہ تعالی من نفسہی فی کتابہی فتفسیرہو تلاوتہو وسکوتو علیہ ہر وہ وصف ہر وہ خوبی ہر وہ آئے جس میں اللہ نے اپنی صفت کسی عضو کا تذکرہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں تو دیکھو فتفسیرو تلاوتو بس اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے اس سے زیادہ نہ کرنا اور سکوتو علیہ چپ کر جاؤ اور اس پہ قوسری رحمت اللہ نے حاشیہ لکھا شاہ الاسلام نے وہ کہتے ہیں وَحَاذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا اور یہ بات میں پہلے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں یہ ہے وہ چیز کل ما وصف اللہ تعالی من نفسی فی کتابی فتفسیرو تلاوتو وسکوتو علیہ کہ قرآن کریم میں جتنی بھی ایسی آیات آئیں ہیں جن چیزوں میں اللہ تعالی کے لیے آزا کا جن کا ذکر ہے بس اس کو پڑھو کاموشی سے گزر جاؤ یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں سو دیکھا آپ نے اب تک کی بحث میں جو عقیدہ میں نے بیان کیا کیا چیز سامنے آئی وہ یہ کہ جمہور سلف صالحین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ تفویض مات تنظیح یہ اس کو ذرا سے بڑھا لیجئے ان الفاظ کو تو التفویض مات تنظیح اللہ تعالیٰ عن مشابہت المخلوقات کہ صفات باری تعالیٰ سے کیفیت کی نفی کیونکہ کیفیت انسانی مخلوق کے جسم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے اور جو صفات قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر احادیث سے اور جماع امت سے ثابت ہیں ان کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سفرد کر دینا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے ان صفات کو ثابت ماننا اور اس کے بعد یہ جاننا کہ ان سے مراد یہ حقائق اور زواہر نہیں ہیں بلکہ ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے تو سلف کا عقیدہ دو باتوں سے ان کا موقف ثابت ہو گیا ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے معانی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مخلوق کے جو آزا ہیں حق تعالیٰ شانو کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے یہی میرا عقیدہ ہے جو امام ترمزی رحمت اللہ نے تحریر فرمایا امام محمد رحمت اللہ نے بیان کیا سفیان ابن اوگینہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ مجمعین نے اور یہی وہ چیز ہے جو ہم نے ان سے سیکھی ہے 
اور اسی عقیدے کو ہم بھرک سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر وقت پہ اسی پہ مجھے موت دے اور اسی پہ خدا سامنے اپنے لائے اور اسی کے بعد اپنے فضل سے جنت میں داخلہ کرے